0: 13-4 minuti 92 92,7 tele radio stereo anche sul 76 del digitale terrestre caro Andrea Corallo, diamo il buongiorno ad Alessandro Ostini, ciao Ale buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Augusto, ciao Andrea eccoci.
0: Ciao. Alessandro, pratica sbrigata um, Piccole avvisaglie di pericoli all'inizio poi, poi ci pensa lui perché torniamo al discorso che facciamo praticamente oramai da anche più di un mese la Roma chiusura di mercato ha messo in piedi un capolavoro che fino a qualche giorno prima sembrava impensabile potesse, potesse realizzare quando hai Lukaku le partite le sblocchi pure così
1: sì, diciamo che la Roma sta facendo assolutamente il suo dovere in Europa, lo sta facendo meno in campionato e si conferma questa, questo doppio binario no? uh, sul quale sembra ormai instradata anche questa, questa stagione per quanto sia presto, per quanto poi ogni stagione, ogni anno, ogni competizione sia diversa dall'altra, ci mancherebbe. Non si deve dare assolutamente nulla per scontato, la Roma non ha un biglietto per la finale in tasca, tantomeno deve arrendersi a non poter essere competitiva in campionato. Io sono d'accordo, tra l'altro, con la risposta che ha dato ieri Murigno nel post partita Sky, a proposito proprio di questa doppia versione della Roma: cioè, fino ad oggi la vera differenza la fanno gli appestaglie. La Roma ha vinto due partite in Europa perché ha giocato contro due squadre scarse.
0: Ha eh, fatto intendere Murigno che non giocherebbero in Serie A. Questo ha detto ieri. Ma secondo me,
1: ma ha ragione.
0: Ah, cioè, contro il Parma, che sta dalle parti alte della classifica, probabilmente c'è. non farebbero fatica a vincere se non a pareggiare. Ma mai a pareggiare se non a vincere. Mi sentite? Sì, sì. sì. Ale? non si sente lui, proviamo a rimettere in piedi il collegamento sì, ieri c'è stata una costellazione dei fatti ha fatto il Cid Mourinho a fine partita poi Alessandro, proviamo a stuzzicarlo pure sul discorso centrocampo che abbiamo fatto nella prima parte di di puntata, Andrea perché poi eh, altrove, forse ecco nella Lazio ma guarda caso, forse non è casuale che Roma e Lazio siano quelle più in difficoltà tra le grandi in campionato c'è una mediana un po' meno riconoscibile oddio, quella della Roma adesso ha preso forma ma forzando la mano perché Fai i conti con lo stop di, di Sanchez. Ragazzi, in questo momento della stagione che si aggiunge all'anno scorso, fai i conti con i guai fisici di Pellegrini. Quindi il campionato è partito. Però parlando di
2: Smalling.
1: Però
0: parlando di recettorato, sì, eh. perché poi c'è la conseguenza. Ale,
1: ti riproviamo. ha. Sì. Siamo a punto, non vi sento benissimo, però voi mi sentite bene? Forse sì, No, sì, non sì. ti
0: sentiamo pure prima fortissimo. Non ci sentivi tu? Diciamo sì, queste squadre, eh, Sheriff no. e Servette, probabilmente non batterebbero nemmeno il Parma che è una squadra di alta classifica di Serie B. Ah.
1: Così faccio fatica perché vi sento veramente male. Comunque provo il telefono
0: al ah, telefono già
1: non so da cosa dipenda se da, mo, da, guarda, da voi però proviamo guarda dai. noi allora
0: parliamo noi il meno possibile in modo tale che magari alzando un po la voce tu ci capisci e poi vai, vai tu
1: torniamo ai tempi del telegrafo Sì. e allora poi potrebbe essere anche un vantaggio per gli ascoltatori sentire meno corallo eh. eh
2: beh <ride>
1: <ride> scusami, scusami. <ride> È giusto, è giusto. Io eh, tocco è giusto. Poi Andrea Tom, mi,
2: mi, mi fa sfondo. Eh so, so, sono il primo consapevole, dai, un ottimo Celic
0: eh. che dà la palla a Luca. C'è, c'è, un, ecco, no. c'è un video eh, anche dai. di
1: ieri. Eh. Ah, ecco. Lo aspetto, lo aspetto vero? Seri, però, oh, almeno provandoci. Eh, è chiaro che non si possono paragonare eh, le, le due avversarie dell'Europa League neanche alle squadre più scarse della Serie A quindi la Roma non ha fatto nient'altro che il suo dovere, peraltro faticando anche più del dovuto nella prima retira e ieri, un che Murigno giustamente definisce orribile più facile farlo dopo che si vince, ma è un messaggio giusto perché eh, la Roma si è accontentata troppo presto di quello che aveva prodotto, cioè di un gol che c'ha pure una componente fortuita perché quel pallone lo colpista pulito, no? Però comunque fa fai gol eh, bene velotti, bene l'assist Felic, ma per il resto il secondo tempo ci ha mostrato una Roma che, che, che ha gestito con fin troppa cautela. Per il secondo tempo insomma, se segni subito, ti sciogli, eh, poi le cose... Cioè, questa partita dovrebbe dimostrare secondo me alla Roma che intanto, dopo che si segna il primo gol forse si fa meglio a insistere. Perché troppe volte secondo me la Roma si è accontentata di andare a un vantaggio. Io capisco che la forza della Roma sia quella di difendere che quindi la squadra abbia questa consapevolezza e che non vuoi rischiare, ma siamo sicuri che rinunciare ad attaccare sia rischiare una partita. Ti fa capire esattamente. Se non rischi meno a continuare ad attaccare. Eh, perché se fai il secondo gol, eh, i rischi riducono. <ride> meno si riducono,
0: quantomeno si dimezzano per Ale perché proviamo ancora una volta. La... Viene... Adesso sentiamo non benissimo la tua voce. Viene interrotta. Ci senti?
1: Allora, io nel frattempo continuo a spostarmi. Ora Adesso vedo. guarda,
0: se ti non so. Spero don... cioè, se stai in posizione di sicurezza, così va bene.
1: Vogliamo provare un ottimo Skype? Così oh. ah, proprio anche se, adesso sent- anche, legate, se ad- anche se adesso se no. li
0: sentiamo. Eh. Eh, va bene, Beh, adesso ti va bene. Scudo, va bene, vai, scudo, vai, vai, vai. non, dipende- non ma, da me. Ma dipendenti da corallo. Campo, come
1: te sbagli? Un campo, un campo pieno sul mio telefono. Ma no, adesso si
0: sente benissimo.
1: Comunque, eh, dicevo, siamo sicuri che rischiare. Eh, meno vuol dire difendersi rinunciare ad attaccare, cioè questo è il concetto tante partite per me la Roma poi non le ha viste tante, alcune partite la Roma non le ha viste perché ha smesso di giocare dopo essere andata in vantaggio eh, poi ogni partita è a sé ogni avversario, però ieri c'era proprio la chiara sensazione che tu avevi di fronte un avversario attaccabile nel momento in cui hai cominciato a farlo secondo te gli hai fatto altri tre gol cioè eh, quando sei superiore per me la Roma deve essere un pochino più consapevole anche dei suoi dei suoi mezzi. Comunque, questo è per trovare aspetti negativi in una serata assolutamente positiva, eh, tranne l'ennesimo infortunio, mh, peraltro, insomma, evidente in circostanze assurde, perché cioè, nel momento in cui tu hai una partita che si mette in un certo modo, no? cominci a pensare chi sostituisco per evitare che si faccia male, dovrà sovraccaricarle, uno poteva pensare a Cristante, poi a Lukaku che è uscito, poteva pensare a Paredes, cioè ti fa male il giocatore appena entrato che peraltro entra e fa in 10 minuti gol e ha meno di 10 minuti assist e gol Cioè veramente questa storia degli infortuni inizia a diventare preoccupante e inizia a diventare un po' preoccupante un po' allarmante la condizione generale di Pellegrini eh sì. cioè l'atleta Pellegrini inizia a essere un atleta troppo esposto agli infortuni muscolari cioè Pellegrini è ragazzo giovane del 96 cioè che cosa c'è che non va? gli allenamenti Uh, non lo so, cioè è impossibile che un ragazzo così giovane tra l'altro con una fisicità anche esile, no? Cioè non è che dici si porta appresso chissà quale peso, poi questo non vuol dire nulla mi aiutate
0: quando è che Pellegrini ha iniziato a fare i conti nel corso delle stagioni con guai che lo hanno portato o a essere assente o a giocare come si suol dire a denti stretti pur di esserci andando a ritroso andando a memoria eh, Alessandro fatto, Andrea
1: questo ti può aiutare per esempio Transfer Mart che ha lo la, storico la, lo storico sì, degli sì. infortuni delle partite saltate Secondo me questa è la terza stagione che Pellegrini ha diversi problemi. La prima di Mourinho era andato meglio però. Eh? Sì, da un, un certo punto, da
0: un certo punto aveva iniziato a farsi male. Poi non lui... A metà, a metà di due anni fa. Lui poi ebbe un guaio a Lecce quando c'era ancora Fonseca ma fu un infortunio di gioco, credo alla Caviglia, o qualcosa o al piede addirittura, il periodo in cui si facevano male tutti, si staccavano i muscoli di, di Cristante, si rompeva la faccia a Gego, in quel periodo là eh, ci fu un problema proprio a Lecce, nella trasferta di Lecce per Lorenzo Pellegrini lo... Quando praticamente poi Fonseca dovette mettere mh, Pastore, Pastore con Mancini sì. a centrocampo sì, 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 per intenderci una, c'era una moria dei centrocampisti fu coinvolto però con per un infortunio di gioco non muscolare Lorenzo Pellegrini
1: Eh Sì è vero lo ricordo quindi qualcosina era iniziato anche prima però questa tendenza perché ormai è una tendenza sì. agli infortuni continui per me inizia metà fine del, del primo anno di Murigno l'anno scorso e l'inizio di quest'anno è il momento più peggiore cioè, Beh, no, ha ragazzi. provato poche partite farsi male dopo dieci minuti poi è una dinamica particolare che ha subito un fallo eh, quindi ha fatto un movimento non controllato <ride> però cioè, vuol dire che qualcosa non
2: va ehm, prendendo veramente...
1: eh. la sua predisposizione cioè, eh. perché deve, deve pensare a fare qualcosa insieme al suo staff perché sono convinto poi, che ci abbia tante persone che... C'è bisogno di rimettere in sesso l'atleta Pellegrini Prima del giocatore
2: Guardale, il, vedendo su Transfermarkt Appunto eh, Lo storico di Pellegrini è è inquietante da questo punto di vista Perché si parte con il sassuolo 16-17 Con un infortunio alla caviglia Che lo tiene fuori 5 giornate Poi al ginocchio 4 giornate Poi problema muscolare Altre 4 giornate saltate eh, Con la Roma il primo anno 17-18 Affaticamento muscolare una giornata Infortunio agli adduttori Problemi al polpaccio Poi arriva uno stop Per infortunio al bicipite femorale Nella stagione 18-19 Mi sembra Palizzi eh, 18-19 Magari dici, Con... Eh, 8 eh, partite <ride> saltate eh, consecutive, consecutive eh? infortunio al bicipite femorale. Subito dopo altre 8 partite, frattura del metatarso. L'anno seguente, 10 partite saltate. E questo
0: è l'infortunio di Lecce,
2: eh, cioè parliamo di un mm, periodo mm, che però so, 5 anni, 6 anni, anche di più. Ah Vedi, avevo, avevo cioè ci ottimo.
0: sono dei blocchi, almeno un paio, se non tre blocchi a stagione in però cui stai, sta fermo
1: almeno due giornate. Infortunio alla caviglia o oh, almeno da Tarso che è sempre guarda no me lo è sì. il piede è un
2: dito del piede è un osto sì. di de, 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 il dito il pollicione <ride> però vedi ecco infortunio alla coscia 21-22 7 uh. eh, partite saltate 36 giorni di stop, infiammazione del ginocchio, sempre 21-22, due partite saltate. Eh, successivamente, dopo queste sette partite saltate, nel 21-22 ce ne sono altre 4. Per problema, musco- problema fisico non definito Problema muscolare Tre partite saltate. Infortunio al bicipite femorale Dove si fa male in maniera reiterata Perché insomma non è titolare Cionec è titolare mh. Poi altre eh, Ferita l'acero contusa nel 22-23 Beh, Due partite saltate. Insomma ne, ne, ne salta tante per infortunio E Oltre alle contusioni, oltre alla frattura del metatarso, che sono cose eh, contusive, appunto, derivanti magari da una botta, da una situazione di gioco. Eh, I problemi muscolari sono tanti. Sono tanti. Dice Alessandro, a meno che non l'abbia, è
1: come se il motore di Pellegrini non non fosse sostenuto. Dalla carrozzeria, dalla scocca, Mm. Eh, Pellegrini ti dà l'idea di una mancanza di forza soltanto no? eh, quando lo vedi che cade dopo che calcia
0: è successo pure ieri dopo il contrasto non quello che è decisivo che eh, ma... si vede
1: che è un po' leggerino no? io non so se questa cosa possa essere legata agli infortuni dovrebbe dirci un ortopedico però credo che sia uno di quegli atleti che ha bisogno di un nuovo modo di e che, che debba fare un lavoro specifico aggiuntivo a quello che fa con la squadra, perché lo dicono i fatti, questi numeri che state leggendo eh, a tutela innanzitutto sua, della sua salute, de, 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 del professionista e poi della Roma, perché la Roma ha bisogno di pellegrini, cioè eh, la Roma ha investito su questo ragazzo tanto eh, in termini economici, di, di centralità che gli è stata assegnata nello spogliatoio, cioè non è banale se c'è o non c'è pellegrini nella Roma? Eh. Eh, comincia a non esserci quasi mai Eh, quello che è successo ieri io spero che sia aver toccato il fondo da questo punto di vista cioè che possa servirgli a lui in primis per dire basta adesso mi resetto spiegatemi che devo fare perché non è più una casualità non è possibile che eh, ogni ogni sotto partite debba debba fermarsi a causare un problema ma a questa età poi
0: anche perché Alessandro ehm. prima Andrea leggeva la notizia credo la, 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 adesso non so se sia stata poi ripresa o fosse fonte originale da Crello dello Sport secondo cui l'obiettivo sarebbe arrivare al top del derby e il derby c'è l'11 novembre o oh, tra un mese e mezzo no tra un mese e mezzo tra Vabbè, un mese è,
1: sì, ma però... io andrei al di là dell'obiettivo eh. cioè, non si può ragionare di volta in volta cioè, qui va fatta una riflessione che ci sia qualcosa che si possa fare non è il mio mestiere però è diventato troppo è veramente un, inizia a essere un caso un caso clinico di recidive, cioè Murigno ieri ne parla un po' come ne ha parlato di Renato Sanchez cioè quasi arrendendosi, ha uno storico di infortuni, a lui gli succede sempre Armstrong ha detto, detto in inglese eh? mm. Eh, comunque il, il flessore, il no? bicipite femorale è uno sì. dei, flessori, dei muscoli flessori, eh, eh, dietro la coscia, cioè, che è il tipico infortunio del calciatore, carica troppo, deve, deve potenziarsi in altre zone della gamba in modo da tutelare quel, quel punto delicato che ha, è una questione di postura, ci sono tante cose che, si, che sono state sperimentate ora nella, nella medicina sportiva, eh? dal bite per i denti ai plantari. Eh, agli esercizi posturali proprio effettivi cioè c'è cioè di tutto di tutto di più uh, e non posso pensare neanche che troppo ha una componente psicologica francamente perché cioè, che, di che cosa ha bisogno in più della fascia da capitano la fiducia assoluta dell'allenatore il supporto della gente cioè, non mi pare un atleta che deve no, mh, combattere contro chissà quale avversità certo non può essere tranquillo perché Chiaro che dopo che viene da tutti questi infortuni, pure lui sicuramente inconsciamente avrà dei timori, no? Mm, Si deve fare un lavoro a 360 gradi e cercare di capire che cos'è, perché qualcosa c'è, cioè adesso è evidente che qualcosa c'è. A parte questa parentesi negativa, la sera di ieri è assolutamente positiva, Eh, la Roma ha fatto quello che ci aspettavamo dopo la debacle di Marassi, ha vinto le due partite che doveva vincere, e ora per me ne deve vincere un'altra. Per fare il suo dovere fino in fondo dopo Genova, se vogliamo pensare che Genova sia stato il punto di non ritorno, eh, la punta dell'iceberg della crisi, Cioè, secondo me la Roma per la condizione in cui è Cagliari deve vincere questa sì, partita sì, sì, sì. Eh, e quindi serve la terza vittoria. E qua apriamo un altro,
0: eh. un altro capitolo Alessandro perché hai parlato giustamente di Pellegrini affinché speriamo non diventi un caso ammesso che già non lo sia per quello storico a cui faceva riferimento Murigno che poi Andrea è andato a ripescare e esiste uno storico di infortuni purtroppo per Pellegrini da quest'anno Pellegrini ha un alter ego che si chiama War. Eh, ieri quando Murigno analizza il primo tempo definito orribile poi tutti noi pensiamo a lui fondamentalmente basandosi sulle sostituzioni perché poi lui parla anche di reazione della squadra dall'inizio del secondo tempo, 10 minuti, 4-0 e tutti a casa e è chiaro che non possiamo emettere sentenze non lo possiamo fare per Nica e per Christensen figuriamoci su per Awara che forse ha giocato ancora meno ma se in questo momento la riflessione Alessandro diciamo dell'allenatore fosse ok, è un giocatore che dovrà entrare in forma, però tu dici giustamente c'è Cagliari che è in crocevia l'allenatore non può stare a pensare casi singoli No, se in questo momento la considerazione di Awar fosse è un giocatore che in attacco può anche offrirmi delle giocate che magari diventano assist ma io allenatore devo fare delle valutazioni perché poi c'è il rischio che per avere un assist non ha equilibrio in fase difensiva non mi dà nessun apporto è eccessivo oppure è l'allenatore può iniziare a pensare una cosa del genere
1: guarda eh, Awar a me dà l'impressione di essere un giocatore che gira a vuoto eh. in questo eh. perché lo vedo che si impegna che corre che ci prova che, che, che sta applicato ma non, non gli riesce niente o quasi e stiamo parlando di uno che, che a calcio sa giocare che ha qualità che abbiamo solo intravisto però finora e nel, a maggior ragione, nel momento in cui non hai i Pellegrini e a questo punto se ne riparla dopo la sosta, chissà quando eh, e chissà come, non hai Renato Sanchez e per lui se ne riparlerà, immagino, dopo la sosta, non si sa come, non si sa quando, per quanto, eccetera, cioè, le certezze a centrocampo sono veramente limitate in questo momento a la costanza di Cristante che comunque è poi uh. Jolly che si sposta in difesa. Uh una presenza fissa di Paredes ma pure lui attenzione che stiamo secondo me arrivati al limite eh? se Paredes va a giocare un'altra partita intera eh, non è uno che è così abituato cioè secondo me è quello più a rischio è proprio lui cioè, io mi aspettavo che sarebbe stato sostituito da lui e magari sarebbe pure successo eh, se, se non si fosse fatto male Pellegrini Bove con tutto il nostro immenso amore e speranza che diventi sempre più un punto fermo della Roma, Bove è il sesto centrocampista della Roma perché così certo. è, cioè, è il sesto per, valore te, per dico, valore. te la metto
0: ancora più diciamo brutale Alessandro, prima che, Matic, prima che scoppiasse il caso Matic, ovviamente non era previsto nel centrocampo della Roma 20-24 Paredes perché non sarebbe arrivato e sia Cristante sia Bove nella testa dell'allenatore sarebbero state due buonissime alternative cioè noi due mesi dopo in campo abbiamo tre giocatori uno che non era previsto e poi è diventata un'ottima intuizione perché la Roma a due soldi prende in campione del mondo come Paredes e salgono agli onori della cronaca anche per meriti soprattutto Cristante e anche per necessità Bove ma in testa c'era un altro centrocampo con Matic ovviamente non tutte le partite con una mezzala Renato Sanchez Camada fate voi e con Pellegrini, a Uar alternativa, molto dietro Pellegrini. Cioè In campo sta andando e un centrocampo no, diverso rispetto a, a ciò che era stato immaginato il centrocampo della Roma inizio no, estate.
1: Secondo me, nella programmazione Mourinho sapeva comunque che Cristante avrebbe giocato in campo. Senza tante, dubbio.
0: Eh. Senza perché dubbio.
1: Cristante, io non, non lo metterei nel. No, no, è nel chiaro, nel no, è chiaro: è una
0: forzatura.
1: Perché, perché Cristante è veramente uno dei punti fermi, colonna solidissima della Roma di Mourinho. Senza però, dubbio è vero che il centrocampo che sta giocando a prescindere da Inter non è quello immaginato né in sede di mercato né, nelle, né, 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 né nella testa di Murigno uh, la difesa ha perso il giocatore più importante eh, il leader della difesa e anche il suo sostituto perché è sostituto di Smalling sì. eh, quindi stai, stai in emergenza cioè stai in difficoltà poi gli infortuni ce l'hanno tutti la allora, Roma non deve pensare di essere l'unica che gioca ogni tre giorni perché non è così, che ha problemi. Però insomma, arriva a questa sosta non dica ai minimi termini, ma insomma, con, con tante difficoltà, soprattutto per quello che riguarda il centrocampo. Buono che ieri eh, non, non ci sia stato bisogno neanche di un minuto di Dybala perché Dybala aveva fatto incredibilmente due partite intere consecutivo o addirittura forse tre. tre. Tre,
0: la terza quasi intera
1: quasi intera sì, la terza perché esce fosinore, nei minuti finali contro sì. penso che siano, le, 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 siano state le tre partite consecutive con più minuti di Pipala da quando è qui da quando è nato <ride> no da quando è nato no però da <ride> Romanti qui, sì. e quindi averlo fresco a Cagliari è fondamentale Luca come mi pare uno che ha proprio problemi cioè, non viene sostituito ma le potrebbe fare tutte in questo momento con tutto per poi Luca l'anno scorso ci ha avuto problemi
2: eh e ammazza quindi nella parte di eh, stagione
1: però speriamo che la salute continui ad assistere soprattutto questa anche confidenza con il gol perché Lugaco ogni pallone che tocca è quasi un gol e quindi l'attacco non mi pare un grosso problema anche perché poi c'è Velotti che insomma sta facendo una partenza di stagione ben diversa da quella dell'anno scorso Velotti
0: sta facendo quello che immaginavamo dovesse fare e potesse fare l'anno scorso lo sta facendo con un anno
2: di ritardo si trovano bene anche in coppie i due no? Si trovano bene anche in coppia
1: perché Belotti comunque è, è un attaccante che ha, da quando è a Roma ha imparato a muoversi anche molto a largo, dell'area. l'ha sempre fatto, eh. è sempre stato uno comunque non statico alla Icardi in area di rigore ma comunque un giocatore generoso però nella Roma secondo me ancora di più ha sviluppato questa capacità di coprire diverse zone del campo e di essere davvero un numero 11 quello che, che porta sulle spalle quindi è una coppia che ha senso. Lucaco Belotti, Belotti esatto, come dice Gusto, sta facendo proprio quello per cui è stato comprato. Cioè Deve essere l'attaccante pronto per dare respiro a, ai titolari, ed è teoricamente un'ottima alternativa sì. per il livello che, che può permettersi la Roma. Quindi mm. l'attacco al momento è reparto messo meglio. La difesa insomma, è, è orfana del, del suo leader, del suo sostituto. Continua a vedere onestamente delle difficoltà di DK sì. anche ieri, sì. cioè lo vedo proprio impacciato. È impacciato, la stessa
0: parola a che... cui ho pensato io nel vederlo ieri. Impacciato sì, per... eh. non, non, proprio è
1: proprio uno per ah, ogni eh. pallone che deve toccare. In te lì ci pensa, cioè, mi dà idea, cioè che non, sì, sì. eh, non è uno sicuro. e sciò, Perché i mezzi ce li ha tutti. È un, cioè, un problema indicato, con di convinto, testa. Per però, eh. giocatore. Ricordatevi le difficoltà iniziali di Rubick, esattamente. Cioè, io spero. Spero che lui possa percorrere lo stessa, lo, 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 la stessa traiettoria eh, perché secondo me Rudiger eh, dell'inizio era un giocatore anche un po' contestato e ora fa titolare a Madrid dopo che l'ha fatto nel Chelsea cioè parliamo di uno dei top difensori al mondo eh, ricordatevi anche i primissimi in di di Goulibaly eh,
0: Primo anno? Come no?
1: Quindi per i difensori questa cosa può succedere eh, perché indica, mi dà l'idea di averci delle ottime qualità, cioè si vede che il giocatore c'è, però non è un giocatore sicuro di sé. E quindi sbaglia è in difesa un po' proprio
0: per È una cosa che poi mh, non so quanto sia spiegabile. È vero che poi la preparazione estiva, quindi di conseguenza le amichevoli dalla Boreale allo Shakhtar, anche se quest'anno non ci hanno giocato, sono un'altra cosa rispetto al campionato. Però stiamo parlando di difficoltà d'approccio di due giocatori. Ora non voglio arrivare a Christensen perché evidentemente il livello è molto più basso. Eh, Awar e Indica, che stanno a Roma da, da fine giugno, da metà giugno, cioè, perché. Eh, diciamo così ci si può fidare di quello che possiamo dire o sapere l'esortazione di ieri di Murigno ad Awara è come dire ragazzo sai carne o sai pesce perché al momento Awara ti dà la sensazione di non essere né carne né pesce Eh scusa sia sì, Awara sì sì Awara
1: eh, ehm. e comunque approfitto dell'assenza di Riccardo eh, eh, e <ride> dico una cosa che probabilmente renderà questo mio collegamento l'ultimo quindi intanto, con star, intanto vi saluto e eh, vi ringrazio e
0: noi ti vogliamo bene dell'arma. per tutte le belle
1: cose che abbiamo sì, condiviso sì, sì, sì. eh, sì. mi è capitato spesso di criticare gli atteggiamenti di Mancini soprattutto anche di Cristante però ieri pensavo guardando la partita certo che questi due ci stanno sempre non è banale eh nel senso comunque Mancini, appunto abbiamo parlato degli infortuni, pellegrini, la fragilità, eh, le incognite delle... Mancini e Cristante. Sempre. Le, secondo me la principale qualità che hanno è che ce li hai praticamente sempre.
2: Eh, Salvo così, vabbè, è che il rendimento esatto, più o meno è sempre là. Cioè magari 8 esatto, esatto. No. cioè Se sono
1: due per quello che ti danno o per quello che non ti possono dare. E per questo io poi dico e qui magari recupero un po' <ride> almeno lunedì o domani ancora no, possiamo continuare.
0: ancora fare una puntata dai.
1: Per, per questo dico che è un peccato che aggiungano questi inutili atteggiamenti secondo me inutili esagerati Se non vuol dire dover diventare due chierichetti eh? attenzione cioè Mancini è il vice capitano ieri aveva la fascia da capitano quindi si deve far sentire deve essere leader deve parlare con l'arbitro deve avere un temperamento superiore agli altri, però a volte ti dà proprio l'idea a Mancini di fare tutta una sua partita impostata in un certo modo che che per me lo penalizza, guarda che penalizza la sua immagine, perché poi Mancini piace ai tifosi della Roma, a tanti tifosi della Roma, magari non a tutti allo stesso modo, ma inizia a non piacere agli altri e questo per me lo penalizza, perché invece lui è un giocatore che statistica la mano e quanti ce ne stanno dei difensori con quel rendimento e con quella continuità non parliamo di un top non parliamo di uh, Nesta, Cannavaro secondo me non parliamo neanche di Bastoni e Scaldini per me, per come la vedo io nemmeno mm-hmm. di Scrimia, non parliamo dei Golibali e neanche di Sbolling ma è comunque un buonissimo giocatore no,
0: uno che nasce sta bene cioè non, è
2: sì, per è palazzo, assolutamente. Non, non è Luria, Però, non, non è Spolli
1: conos- inizia a essere conosciuto più per gli atteggiamenti che per il rendimento e questo è un grande peccato domani mi richiamate? Massimo, no, sì, dai. Assolutamente Ma sì. Dei sì Senti
0: Ale, ritornando un attimo al centrocampo è casuale allora, no. del, delle big, le, quelle in difficoltà in classifica sono la Roma e la Lazio se tu pensi al centrocampo dell'Inter che è il più completo, che si permette di avere addirittura frattesi in panchina, pensi immediatamente a Cialanoglu, a Barella e a Mkhitaryan se pensi al centrocampo del Milan da Chitto ti viene in mente Krunic ti viene in mente Reinders e ti viene in mente Loftus-Cic Napoli al di là del rendimento calato rispetto l'anno scorso sa che le certezze, le certezze sono eh, Lobotka, eh, Anguissà e, e Zelinski. più o meno pure l'Atalanta con De e Copminers è un caso che mh, il centrocampo della Roma vada sempre rivisto partita dopo partita condizionato dagli infortuni e quello della Lazio ha praticamente più giocatori dell'anno scorso pur perdendo Milinkovic e Savic ma oggi non sai qual è il titolare il centrocampo titolare cioè. la zona nevralgica del campo siamo cresciuti con questo linguaggio calcistico pure un po' datato ma che rende le idee, forse le due squadre romane accumulate da, da classifica deficitaria sono quelle che hanno il centrocampo meno riconoscibile Cioè la Roma lo ritrovi perché sa che ci sono tutti questi assenti la Lazio per questioni di scelte di Sarri che si è pure lamentato nel mercato, sta anche in questo la classifica ovviamente della Roma ma pure della Lazio
2: ma
1: sicuramente è un fattore che concorre per tutte e due, per la Roma certamente, per la Lazio non ho una conoscenza così approfondita per fortuna, per poterti rispondere con la stessa sicurezza, certo è che insomma, non servo io a dire che perdere Milinkovic Savic è perdere comunque un campione, un giocatore molto forte se non vogliamo definire un campione, che non è stato sostituito con un giocatore alla sua altezza la Lazio mi dà l'idea comunque per quel poco che ho visto di essere una squadra in, cost- in ricostruzione che ha dei margini di crescita importanti perché non credo che le manchi il talento mh, distribuito in, uh, in varie zone del campo uh, però è vero che se prima tu pensavi a Leiva Luis Alberto Pinico e ce lo conoscevi a memoria il centrocampo della Lazio per vari anni adesso eh, devi pensarci, chi hanno? Chi gioca?
0: Tataldi, cioè, eh, però... Rovella, Guendozio zio, Camada. La, 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 diciamo la certezza è Luis Alberto. L'unica
1: certezza è Luis Alberto. Quindi questo sicuramente li ha fatti scendere di un, di un gradino. Tanto pinco, una mattina c'è. Cioè, I quattro punti da Raffaens Champions sono ai limiti del surreale. Sì, aggiungendoli sì. A, a proposito di fortuna, no? Mm. Eh, perché poi, cioè, eh, io sono il primo a riconoscerla quando magari c'ha la Roma, ma il percorso della Lazio in centro dal sorteggio sì, sì. a questi 4 punti al 95esimo è una roba poi la partita con la non l'ho vista eh, ho visto gli highlights perché ero collegato su diretta gol dell'altra sera cioè doveva finire tranquillamente 2 1 per ma forse anche 2 a 0 per selfie cioè Pedro detesta al 95esimo sì, t- marcato t- da 1 alto 2 metri Dai. è veramente una roba è un che non senso
0: però come, dici, però come dici giustamente tu poi una squadra la valuti sulla corsa lunga la valuti sul campionato e a oggi il campionato della Lazio è ancora peggiore rispetto a quello della Roma eh, sì, più scontri però, diretti eh, però ha perso, perso con Lecce e con, la, e col Genoa. Sì, e,
2: con il Genoa e in sì. il
0: e gli scontri diretti, a parte quello vinto a Napoli, non è che si sia giocati così bene con la Juve e con Milano. Strano... Secondo me
1: sono più gravi i punti mancanti della Roma di quelli della
0: Roma. Sicuro, però sì, sono accumulate da, da... C'è avuto,
1: avuto un calendario senza senso, compensato da una fortuna incredibile in Champions Sì, sì. Incredibile. E a questo punto dovrebbe farà anche passare il turno perché... Può gestire, no? le basta vincere con gli scozzesi in casa, magari fare almeno tre punti col Feyenoord e tu non lo passa, e non fanno neanche loro come. Eh, però io aspetterei insomma a dare un giudizio definitivo sia sulla Roma che sulla Lazio, eh? Ma perché hanno entrambe margini di crescita: eh, la Lazio perché poi passa per eh, anche il gioco del suo allenatore, no? molto più della Roma. Quindi lì quando tu cambi tanti interpreti c'è bisogno di tempo. È un grande borbottone, Sarri, che non fa molto per rasserenare l'ambiente, eh, conosciamo anche insomma, il carattere particolare del Presidente, quindi non è una situazione serena quella, però qualche margine c'è e loro hanno sempre questo enorme, immenso vantaggio rispetto alla Roma, l'aspettativa. Alla Lazio non ci pensa nessuno, nessuno chiede nulla alla Lazio, se non i suoi tifosi, ma ormai abituati a suoi fatti a a un certo livello, si erano abituati a vincere le coppe con Inzaghi, Coppa Italia o Supercoppa e festeggiavano giustamente quelle e sanno che la Champions è un'eccezione che ogni tanto capita. Eh, nessuno chiede nulla di più eh, a Roma, si chiede molto di più per quello che spende, per il nome che porta, per il numero di tifosi, per il nome del suo allenatore e quindi questo è sempre il grande vantaggio che hanno loro rispetto alla Roma.
2: Ci sta, eh, Ale, ti, ti lasciamo, ti lasciamo andare, forse ti chiamiamo domani, chi lo sa?
1: Vediamo, decidete voi, facciamo sapere per tempo, magari.
2: Ah, perché ti organizzi altrimenti. Beh, nel caso, sai, mm, vabbè. Anc- è, ancora, va, è, un, è È
0: ancora un buon ma, weekend. Franco, sai, Hai sai. capito?
1: Eh, se non mi chiamate magari faccio qualcos'altro mm. Alessandro fa te- Farebbe
0: in tempo andarsi a fare Uno spago con le telline a Capalbio Visto che il tempo poi ci supporta eh, basta,
1: ancora. basta
2: collegarsi da Capalbio eh, certo. Ma sei fan delle telline? Non le apprezzo tantissimo Vi devo
1: dire che secondo me non cioè,
2: Sopravvalutate le, telli-
1: le telline sono Rovella E <ride> le vongole Sono Pellegrini Quando sta bene E ah, i lupi- lupini? I lupini, La via di mezzo, te li metto a metà
2: mm. Mm, mm, mm. e le cozze? Vabbè, adesso non è che possiamo <ride> fare di tutti: Le cozze
1: meno con la pasta, però come alimento in sé vince su tutti. Ah, ah eh. vedi? Addirittura vedi,
2: cozze e patatine fritte, tipica dipende, alimentazione le cozze belga.
1: Cozze, entriamo in un mondo variegato, eh? mm. ci sono cozze e cozze.
2: Eh? Si, sì, 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 non, non frequenti. Le
1: migliori però. le ho mangiate in Australia. Ehi. Mm, 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 perché non c'è solo il Vegemet in Australia strada ma ci sono anche delle gotte gigantesche
2: <ride> beh, anche perché se ci fosse solo il Vegemat, probabilmente sarebbero sparati da tempo andrà invece a da Vege Fasolari andrà da, se da fasolari secondo no, me da fasolari, io mangio tutto. Non, è, non, non, non mi piace, sì, che no.
1: capisce bene che sono sì, 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 esistono pure loro, è vero.
2: Ci sono, ci sono anche loro. Al buon... reparto pescheria. Oggi abbiamo analizzato sì, 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 abbiamo sì, sì, analizzato sì, sì. un po' tutto e buon pranzo adesso. Senza, senza Riccardo avrebbe. Avrebbe sicuramente arricchito, no? Ci avrebbe eh. decapitato con sì. una
1: sfumatura di buonissimo vino, no?
2: Sì, sì avrebbe saputo. Te lo ricordi, Riccardo? Avrebbe saputo meravigliosamente. Era, simp- era simpatico, vero? salutava Un sempre. Bravo, uomo. Sì, sì, sì Ale, grazie. A domani. Sì, a voi, grazie, ciao. Ale. Ciao, ciao, ciao. A domani.